0: Bienvenido al audiolibro de El Mito. Capítulo 13. El plan Hacienda Taguatagua. Partido de Colchagua Chile Abril de 1810 Los sirvientes de la hacienda No estaban acostumbrados A recibir con tan poca preparación A los importantes invitados Que hace poco Habían llegado El patrón se dejaba ver allí muy seguido, preocupado de sus tierras, pero nunca había recibido allí a tan importantes personas que si bien no conocían sus nombres, sus atuendos, sus cabelleras y lo especial de los servicios que habían solicitado, seguramente venían de Santiago. Y uno de ellos hablaba como si viniera del otro lado del océano. Su llegada fue muy temprano por la mañana, lo que era poco frecuente, ya que un viaje desde Santiago de noche era muy peligroso, más aún cuando se observaba que se hicieron acompañar de muy pocos sirvientes personales. El patrón les ordenó que después del almuerzo les dejaran la casa principal solo a los invitados y todos ellos debían dejar todo lo que hacían y no volver a entrar hasta que se les dijera Santiago de Errazuris y Madariaga patrón de la hacienda se sentó en el salón donde lo esperaban sus invitados a su derecha terminaba de sacar algunos documentos su hermano mayor Francisco Javier el que había asumido el protectorado de la familia Errazuris y Madariaga a la muerte de su padre cuando ellos eran muy jóvenes Encargándose de su educación y de los asuntos políticos Algo que a él nunca le había interesado más allá de los negocios Su área importante Estaba interesado en superar a su hermano mayor en esos ámbitos Ya que no lo había podido hacer en lo político Junto a su hermano había llegado alguien a quien él en lo personal admiraba mucho Don José Miguel Infante Si bien... No compartía alguna de sus ideas sobre la política y los negocios. Compartían intereses comunes, intereses con los que había congregado en el más absoluto silencio y secreto a ellos y a los invitados reunidos en su hacienda. El único de entre los invitados que permanecía de pie era el más enigmático de todos. Por su presencia y su modo de hablar, se notaba que no vivía en la Capitanía de Chile. De hecho, le era aún más difícil saber si venía de la península. Pareció, por un momento, que sus pensamientos se habían hecho oído en el sujeto, porque se volvió hacia él, permaneciendo de pie, le dirigió la palabra, algo poco protocolar, ya que él, y no el extraño sujeto, era el patrón. Gracias por su hospitalidad, don Santiago. Luego, miró al resto de su audiencia, todos patriarcas, de las más importantes familias de Santiago que manejaban los negocios y la política local hasta donde se lo permitían la aristocracia peninsular que por décadas les había desplazado a todos ellos sin importar cuánta fortuna y propiedades sumaran nunca pudieron ocupar los cargos y títulos de ellos, los de España que siempre los ostentaron una revolución se avecina yo mismo la he visto he pasado por México por Caracas y Montevideo, la gente como ustedes, los que mueven el reino, los que por años se han visto postergados por españoles, curas y nobles. Sus palabras se pronunciaban con rudeza y un extraño acento que tampoco parecía ser inglés. Ahora les toca a ustedes, deben organizarse y asumir el llamado que les corresponde por derecho sagrado. Su Majestad el Rey cayó en poder de una nación invasora a la que no le deben nada. Por eso el poder vuelve a ustedes sus hijos. Deben velar porque ese poder construya un nuevo mundo. Un mundo donde los gentiles como ustedes tengan pleno uso de todos los recursos de este territorio y les sean respetadas sus bienes a ustedes y a su descendencia por siempre el hombre había hablado de lo que todos allí siempre quisieron pero hasta el momento nunca lo verbalizaron porque eso era traición a su majestad don manuel le interrumpió uno de los señores que participaban de la reunión aquel que a pesar de lo secreto de la reunión llevó consigo más de los sirvientes que el resto de los invitados Entiendo que vuestra merced ha recorrido latitudes donde los asuntos se están moviendo decididamente. En Chile las cuestiones son disímiles. Se han estado moviendo las cosas desde que falleció don Luis Muñoz de Guzmán. Pero queremos organizarnos bien. Ojalá con la bendición de España. No queremos terminar asesinados en plena noche, como ha acontecido en lugares como los que usted se ha movido una mueca de dolor se posó sobre algunos de los asistentes que parecieron darle un voto de confianza a quien había tomado la palabra don José Antonio Rojas el hombre extranjero ahora se dirigió a quien le había interrumpido me han informado de sus planes y es por eso que ha sido citado a esta junta admiro su decisión y la de sus hombres como le dije, queremos lo mismo, la separación de estos territorios del gobierno tiránico de los peninsulares, como se les dicen ustedes. Pero la cuestión es, ¿cómo constituimos un régimen que soporte nuestros deseos y eso, caballero, difiere de lo que su grupo quiere hacer? Y su excelencia me dirá en qué diferimos, volvió a argumentar, José Antonio, ahora poniéndose de pie y arengando al resto de la concurrencia. La república es el modo de gobernar al pueblo, que esta patria que están haciendo donde no existan malos esclavos donde todos puedan tomar las decisiones, incluso los araucanos incluso los que no tengan la renta de la cual nosotros gozamos una república moral y respetuosa de Dios y de la santa iglesia católica en eso nos debemos enfocar no tengo problema con su Dios ni con los curas. Esta vez el hombre pasó de un tono rudo y seco a uno más calmado y mantuvo la mirada hacia el piso. Pero mucho hemos sufrido siendo desplazados por los españoles para ahora compartir a ese poder que nos corresponde por derecho con los que no son gentiles como nuestras familias, que por siglos han transformado estas tierras fértiles en un próspero y santo reino que ha sido saqueado por los impuestos y las leyes abusivas de los españoles. Señores míos, el poder nos ha sido devuelto, nos pertenece ahora, y no lo compartiremos, sino que por el contrario, hoy mismo firmaremos una alianza que perpetúe el poder verdadero para nosotros y nuestra descendencia a quien no quiera ser parte del futuro, es libre de retirarse. Salieron inmediatamente del salón tres de los señores entre los que se contaba al único que opuso resistencia verbal. Otros le siguieron. Pero a diferencia de los tres primeros, mantuvieron el protocolo, agradeciendo al anfitrión, y pidieron disculpas señalando no estar a la altura de lo que proponía el extranjero. Bien, señores, los que aquí... Permanecemos, forjaremos el plan que nos permita no solo la emancipación total, sino que el poder verdadero permanezca entre los nuestros para siempre. Francisco Javier de y Madariaga miró a su hermano menor intentando transmitirle con su mirada su ya conocido atisbo de reproche, diciéndole algo así como, ¿en qué me has metido? A su lado Santiago le recibía la mirada Sabiendo que era la oportunidad de adquirir Mayor protagonismo que su hermano Y en resumen Ese había sido la principal razón Por la cual gozaba de haber ofrecido al extranjero ayudarle Volvió a mirar a los que se habían quedado Los podía contar ahora con sus dedos Y tal como lo había anticipado el extranjero Se habían quedado dos de los hombres que necesitaban A quien él admiraba José Miguel Infante Y a otro en quien Santiago de Chile todos admiraban y respetaban, el conde Mateo de Toro y Zambrano. Luego de terminada la reunión, solo quedaron en la casa el patrón y el invitado principal, el extranjero. Mientras este último guardaba los documentos que su albacea terminaba de ordenar, documentos que los que había forjado, una alianza firmada por ellos, confirma la puesta en marcha de sus planes. El patrón se quedó pensando en las palabras que le había dicho su hermano mayor antes de partir, donde le expresó sus preocupaciones acerca de las ideas de su invitado y su desconfianza hacia él. Una vez más su hermano le había reprendido y le mostró cuánto estaba decepcionado de él. «Aún le preocupa a su hermano», le dijo el extranjero. «Puede ser una amenaza para nuestros planes. Claro que lo será. No tiene visión de futuro. Si fuera por él serían una aldea de España para siempre. Por ello, cuando nuestra primera intervención se produzca, la que dirigirá al conde, tú deberás encargarte de tu hermano. Necesitamos todos sus recursos a nuestra disposición para que la familia Rasuris permanezca en el tiempo al servicio de nuestra causa. Era tal el fanatismo que cultivó el extranjero en Santiago que no pondría duda ante la petición de acabar con su hermano mayor, y así lo haría. El mismo, 18 de septiembre de 1810, asesinó a su hermano y les dijo a todos que fue la salud por tanto trabajar. Y como él no había dejado descendencia, asumió su hermano menor, su asesino, el control de una de las fortunas más importantes de la ya moribunda Capitanía General de Chile.